0: K věci. Štepánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Dnešním dnešním hostem je vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pitrmanová. Dobrý den. Dobrý den. K věci. A naše dnešní téma, kyberkriminalita, což je něco, o čem se stále mluví, píše a přesto ti kyberpodvodníci mají stále úspěchy. Jaké jsou teď nejnovější trendy v kyberkriminalitě?
1: Velmi častou legendou je stále falešný bankéř, který ale už ten svůj postup vypiloval opravdu k dokonalosti. Je potřeba si uvědomit, že i když lidé o tom informace mají, denně se o tom hovoří v médiích, tak ti pachatelé jsou opravdu velmi, ale velmi přesvědčiví. Využívají veškeré možnosti nátlaku, vyvolání strachu, obavy o peníze, nabízejí záchranné řešení, a, a lidé opravdu uvěří, protože ten jejich postup, jejich čeština, jejich terminologie je opravdová a velmi dobře uvěřitelná. Můžete ukázat? Ano, ti bankéři uh, volají s tím, že jsou z technického oddělení banky, uh, možná už mají i zjištěné informace uh, od té konkrétní osobě, které volají, takže třeba přesně vědí, uh, jaký má bankovní dům, uh, jaký účet uh, v té bance má. Uh, Řeknou, zaznamenali jsme nestandardní transakci na vašem účtu, uh, třeba několik rychlých plateb za sebou nebo převody, plateb, rezervace, platby ze zahraničí, váš účet je možným způsobem ohrožen, musíme rychle jednat. A to jednání nabízí v tom, že pomohou klientovi vytvořit nějaký bezpečný účet, kam ty peníze převedou. Nebo říkají, pro důvěryhodnost vám teď pošleme ještě sms kterou se ověříme a vy si potom nainstalujete vzdálený přístup a já vám ve vašem internetovém bankovnictví pomohu všechny ty kroky udělat. Nebo nebo je to opravdu o tom, někdo si na vás chce vzít půjčku, pojďte rychle si vybrat peníze z té půjčky vy, ať si ty peníze zachráníte a vložte je do vkladu vmatu na virtuální měny. A těch případů je opravdu celá řada a vlastně, co je pro nás nejděsivější a jsou to mediálně hodně známé případy, kdy... Osoby staršího věku, opravdu babičky, dědečkové, kterým je třeba i přes 80 let, vkládají peníze do vkladomatů na virtuální měny a dokáží potom telefonu vlastně takovéhle úkony udělat i přesto, že by to sami třeba vůbec nezvládli, protože ten manipulátor, ten bachatel opravdu dává návod, krok po kroku je přesvědčivý i komunikuje o tom, že je s bankou v kontaktu, s policií v kontaktu, že si navzájem ty informace potvrdíme, předávají si ty hovory mezi sebou. Je to prostě propracovaná síť, která je organizovaná, která opravdu velmi působí na toho poškozeného. No,
0: vy jste to říkala sama tak přesvědčivě, až bych vám to věřila. A jak tedy postupovat, když někdo takto mi zavolá? Mám to položit a zavolat policii,
1: nebo mám volat do své banky a ověřit si to? Tohle je základní pravidlo, vědět, že banka ani policie žádné takovéhle telefonáty nedělá. Ano, protože jsou i z policie že takové ano, telefonáty, ano. pokud vím. Ano, uh, ti pachatela se vydávají i za další instituce, za instituce, které působí tady v České republice, Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, uh, ale jakákoli další instituce, která vlastně třeba obchoduje s nějakými investicemi, energetické společnosti. Prostě ti pachatelé vlastně najdou cokoliv na tom trhu, co je pro toho, komu volají, uvěřitelné. Takže je potřeba si pamatovat, že prostě od banky a od policie se takovéhle telefonáty nedějí. A jestliže mi někdo takový zavolá, tak ten telefon ukončím a řeknu, dobře, já si zajdu do do svojí banky nebo já si skontaktuju policii a budu se bavit s nimi a už nereagovat na toho volajícího. Co dělá v v rámci prevence policie? Jaké máte protiakce? Snažíme se o to, aby opravdu lidé měli ty informace, aby měli tu dostupnou uh, celou škálu těch podvodných jednání, protože je jich celá řada. Uh, my jsme v loňském roce navázali výbornou spolupráci se zaměstnavateli, kteří jsou v rámci té společenské zodpovědnosti ti, kteří svým zaměstnancům v rámci pracovní doby umožní třeba 50-minutové, 60-minutové vzdělávání na téma těch nejčastěnějších podvodných legend. A já jsem za to moc ráda a že se nám to daří přes zaměstnavatele, protože si asi každý dovedeme ve svém pracovním vytížení představit, že by se nám v 8 večer na nějakou odbornou přednášku už nechtělo chodit do kina. A, ale když to ty lidi slyší v práci a slyší to tam od zástupců bank nebo od zástupců policie, co se aktuálně řeší, tak se v tom třeba i poznávají, nebo ano, to se stalo mému, zanámému a víc si to ukotví. A já jsem hrozně ráda, že to do ta dospělá populace takhle dostáváme. My jsme těch akcí udělali přes 186 a mluvili jsme přes 9 tisíc dospěláků, takže potřebujeme, aby se ty informace sdílely a aby o tom všichni věděli. Další je online podvod a co to tedy přesně je reverzní insertní podvod? To jsou také velmi časté podvody, kdy vlastně se rozhodnete, že už nějakou věc nepotřebujete, nebo že prodáte věci po dětech, nebo nějakou svoji skřínku, ledničku, mrazák, to je jedno. A přes inzertní portály vlastně inzerujete, že prodáte nějaké zboží. A na ty inzeráty velmi rychle reaguje zájemce. Takže ten, kdo to chce prodat, tak se zaraduje, že se té věci rychle zbaví. A vlastně ten kupující nabídne velmi jednoduché, pohodlné řešení. Prodávající se nemusí o nic starat, protože kupující vše zařídí, zaplatí kurierní službu, tato přijede zabalit, doručí to přesně na adresu a vlastně vám to nejvíc usnadní tím, že vám pošle jenom link, kam vy zadáte svoje platební údaje a on vám tam převede peníze. Takže tady skutečně pozor, Ten, kdo kupuje, rozhodně nepotřebuje znát žádné naše platební údaje, žádné údaje o tom prodávajícím, kromě čísla účtu, kam má poslat peníze. A jestli chce posílat přepravní službu, kurýry, zadávat od nás informace do nějaké platební brány, do nějakého systému, který napodobuje skutečné doručovací firmy, tak buďme obezřetní a nevěřme tomu, protože rázem se stáváme tím kupujícími my a přijdeme o všechny peníze, které máme na účtě.
0: Jsou stále vějičkou pro ženy typy inzerátů nebo nabídek jako jsem americký voják z Afganistánu, mám velké peníze, potřebuju je poslat někomu, komu věřím. Stále na toto ženy skáčou nebo už
1: jsou víc poučené? Bohužel i tohle je jedna z těch velmi častých legend, kdy opravdu pachatelé sází na to, že člověk za tu lásku, za ten cit, za to, že bude s někým komunikovat, je prostě vděčný a bude se těšit na tu každodenní komunikaci. Takže tyhle případy jsou také velmi časté, kdy přes seznamovací portály, ale nebo vůbec přes komunikaci na sociálních sítích pachatel osloví ženu, ale i muže a začne s ním komunikovat přesně v tom duchu, co jste říkala. Chci se přestěhovat do České republiky, chci se vyplatit, armády, a mám tady nemocnou dceru, potřebuji vyřešit prostě e, nějakou její operaci, nějaké její uzdravení a pak se hned za tebou přestěhuju a, a vlastně jsou tak důvěřiví, tak přesvědčiví a tak do toho zapojí ty emoce, že ten komunikující, ať už je to žena nebo muž na té druhé straně, věří tomu člověku, chtějí mu pomoct, zainvestují do toho nějaké finance, protože ty převody se třeba týkají posílám balík, posílám nějaký majetek, je potřeba zaplatit celní poplatek, anebo naopak. Pardon, já jsem to vůbec netušil, že je potřeba takovýhle poplatek zaplatit, tak to prosím tě, nepláť, já to přijmu zpátky, no, ale ono už to nejde, takže ho zaplať. A ty lidi prostě se těší, čekají, že budou ob že se jim rozvíjí nějaký vztah a jsou ochotní do toho ty peníze investovat. A když už je tam investují poprvé, tak se nechtějí té naděje vzdát a investuje tam opakovaně a to jsou zase opět mediálně známé případy. Ty škody jsou v řádech 100 tisíců až milionů korun.
0: Jaké jsou teď specifické hrozby
1: kyberkriminality pro děti a pro mládež? Děti jsou vystavované velmi podobným rizikům jako ti dospělí. My říkáme, že ta kyberkriminalita tak jako bez rozdílu v dě, věku vzdělání toho, kde se člověk nachází nějaké sociální hierarchii, že se opravdu dotýká každého. Takže i pro děti jsou tady rizika v tom, že si třeba kupují nějaké životy nebo nějaké benefity do svých online her, že třeba sdílejí s některými kamarády, spoužáky, přihlašovací údaje, aktivační hesla, ale také třeba, že se doma v rodině pořádně neprobere to, jakým způsobem budou fungovat na mobilním telefonu nastavené m-platby a pak to dítě třeba nevědomky někam klikne a ty poplatky se strhávají. Těch hrozeb je tam také celá řada, ale opravdu se jim nevyhýbá ani to, co se děje těm dospělákům, takže navazování nějakých přátelství přes sociální sítě, vydávání se za falešnou identitu nebo naopak navazování důvěryhodných vztahů z důvodu toho, aby z nich byl vlákán intimní obsah, nějaká videa, která jsou intimně zaměřená a která vlastně ta jejich těla identifikují a pak se mohou stát vlastně nástrojem pro jejich vydírání. Ale toho je tolik, jak s tím má ten rodič pracovat. Je potřeba si uvědomit, že s tím dítětem se musí mluvit o opravdu malička o tom, že takovéhle hrozby tady jsou. My jsme teď ve spolupráci s CZNikem a se všemi mobilními operátory tady v České republice k výročí Světového nebezpečnějšího internetu připravili brožurku První mobil a je to vlastně o tom, aby rodiče věděli, když koupí první mobil a dají ho dítěti do ruky, co všechno mu k tomu mají říct, jakým způsobem ho můžou ta data ohrožovat. O něho neohrožují samozřejmě data. Internet je skvělá věc, ale ohro, ohrožují ho ti, kteří s ním komunikují, kteří se snaží ho zranit, kteří se snaží z něj cokoliv vylákat, dírat ho. Takže opravdu od samého začátku, kdy dětem dáváme do ruky mobilní zařízení, tablety, umožňujeme jim přístup k internetu, jim říkáme, je to fajn, můžeš si vyhledávat tohle, ale má to nějaká pravidla, budeme se pohybovat tady, když by ti někdo kontaktoval, přes nějaké čety, chci o tom vědět, chci o tom s tebou mluvit, jsou to lidi, kteří neznáš, jsou to podvodníci, může se ti to hledít, můžou ti zasílat různé přílohy, které jsou zavirované, musíme se bavit o tom, jak si nastavíme nějakou antivirovou ochranu. A vlastně opravdu od samého začátku, kdy začnou tahle zařízení používat, je vést i těmi kroky, toho bezpečí, aby se to pro ně stalo prostě takovým úplně automatickým jako procesem a nikdy vlastně nepodceňovali tady ty záležitosti. Já
0: vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu k věci. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou. Naším dnešním hostem byla vedoucí odboru prevence policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová. To je pro dnešek vše a těším se za týden zase naslyšenou. K věci